miért kapnak politikai funkciót a vallási vezetők? Egyáltalán minek köszönhető az a jelenség, az a világméretű jelenség, hogy általában a vallás és a politika kéz a kézben járnak egymással. És a vallási vezetők meg a politikai vezetők gyakran egy asztalról táplálkoznak. Én ebben a kis videóban megpróbálok Isten kegyelméből segíteni mindenkinek, aki ezt a videót hallgatja, vagy nézi, megérteni, hogy miért kapnak politikai funkciót a vallási vezetők, miért kerülnek olyan befolyásos beosztásokba vallási vezetők. De viszont azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a gondolatot, ezt a kérdést bárki, akárki, aki őszinte gyermeki szívvel Krisztushoz fordul, meg fogja tudni válaszolni, megkapja a kegyelmet Istentől, hogy tisztán lássa választ, nélkülem is, mindenféle külső forrás nélkül. Nézzük meg, hogy mi történt, amikor Jézust megkísértette az ördög. Én most a harmadik kísértést kihagyom, már csak azért is, mert az első két kísértés az a kísértés, amelyben az ördög, ugye a világi hatalomnak az ura, aki ebben az esetben lehetett például egy világi vezető is, egy politikai vezető is, akár poncius is lehetett például, egész nyugodtan, megkísérti Jézust, de úgy kísérti meg, hogy felhasználja az Úristennek, a mindenható Istennek a kijelentéseit, és azzal kísérti őt, tehát az ördög, a mammon, ugye, a, a világ ura, vagy annak a képviselője, egy világi ember, egy politikai vezető, ismerte Istennek a kijelentéseit, hangsúlyozom. Az ördög, sátán, vagy nevezzük úgy, hogy akarjuk, ő ismeri Istennek a kijelentéseit. Csak nem tartja be azokat, vagy nem érdekli őt. Tehát ő nem akarja alárendelni magát a az univerzum teremtőinek, az akaratának. És, mint tudjuk Jézustól, ő azt mondja, hogy az ördög, ugye, a sátán, a világura, ő mindig is tolvaj volt és gyilkos. Neki nincsen sajátja. Ezt nagyon fontos megérteni. Mindenkinek fontos megérteni azt, hogy a világ urának a hatalma, illuzórikus, illúzió az egész, neki nincsen sajátja, ő el van szakadva Istentől. És ő abból vesz, ami van, abból lop, ami van, a tiédből, mert az összes élő ember még kegyelem alatt van, Istennek az erejével össze van kapcsolva, mindenki. És a világ ura a bennünk lévő erőt, amit mi Istentől kaptunk, Isten kegyelméből kapunk nap, mint nap, hogy megértsük őt, hogy közelkerüljünk hozzá, ezt az erőt használja fel arra, hogy irányítsa, manipulálja a világot, és nagyon sok embert a kározatra taszítson. Tehát ő nem a sajátjából ad, hanem ő is lop. Ezért van az, hogy a, a, a Krisztus, Istennek a kijelentése, az Antikrisztus, annak az utánzata, másolata, az összes vallás, összes létező vallás, egy utánzat gyakorlatilag. Amikor a, a, az Antikrisztus lemásolja a Krisztusnak 
az elgondolásait, terveit, kijelentéseit, azt egy picit megmásítja, és a maga javára fordítja azokat. Most akkor nézzük meg a kísértést, amit megtalálhatunk Máté evangéliumának a negyedik fejezetében, az első bekezdéstől a hetedik bekezdésig. Akkor Jézus viteték a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel bőtölt vala, végre megéhezék. Tehát ugye megvan gyengülve, kísérthető állapotban van, megvan éhezve. És hozzámenvén a kísértő mondani ki. Ha Isten fia vagy, mond, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik. Mit tett itt az ördög a kísértő? Amiről jelzem, hogy abban a korban nyugodtan lehetett egy nagyon befolyásos világi uralkodó is. Akár egy római uralkodó, vagy pedig egy, egy zsidó uralkodó. Tehát lehetett egy politikai vezető is, nyugodtan lehetett Poncius Pilátus is az, vagy akár Herodes is az. Felfigyelt arra, hogy Jézusnak milyen nagy ereje van, milyen nagy karizmája van, hogy egy tiszta ember, tehát hogy befolyásos ember, az emberek figyelnek rá, és mindig az ördög felfigyel az ilyen emberekre. A világi hatalom mindig felfigyel az ilyen emberekre. Azokra, akiknek látja, hogy karizmájuk van, hatást tudnak gyakorolni az emberekre, az tömegekre, és ezeket próbálja elcsavarni, ezeknek a figyelmét és az értelmét próbálja elcsavarni, hogy fel tudja használni őket, ugye megvesztegetni, hogy fel tudja használni őket az emberek irányítására, az emberek manipulálására. Arra, hogy kifossza az embereket, elvegye tőlük az életük erejét, életük energiáját, és a maga javára, a maga birodalmának az építésére, a római vatikáni birodalom építésére használja azt. Tehát a világura sátán mindig kinézi, kilesi, hogy kik a karizmatikus emberek, és megkísérti őket, felkínál számukra mindent, mint a Jézus számára is felkínált az egész világot, gyakorlatilag. A világi dolgokat, a világi hatalmat. Hogy elcsavarja őket, hogy a karizmájukat, karizmájuk révén az emberek figyelmét magukra irányítassa, magára irányítassa. Mit tett itt az öltök az első kísértésben? Azt tette, hogy felhasználta azt a kijelentést, amit az Úristen tett aki kielentette az ő szerelmetes fiára, hogy te az én gyermekem vagy, hogy te az én fiam vagy. Tehát olyan dolgot használt fel, ami a Bibliában benne volt, drága barátaim. Az Ószövetségben benne van, az Ószövetségi proféciákban benne van. Ő abból indult ki, tehát Istennek a szavával kísértette Jézust, azt ellopta, megcsonkította, egy picit elmástotta, és azzal próbálta megkísérteni Jézust, hogyha Isten fia vagy, parancsolja köveknek, hogy változzanak kenyerekké. Ezt tette az első kísértésben. És persze Jézus itten ugye arról tesz bizonyságot, hogy ő Isten szabát nem csak felületesen ismeri, hanem tökéletesen ismeri Isten kijelentéseit. És Isten szavával veri vissza az ördögnek a kísértését. A világi vezetőnek a kísértését. 
Itt szeretném még azt is hangsúlyozni, hogy ez a három kísértés az ég adta világon mindenkivel megtörténik. Tehát Jézus megmutatta számunkra, hogy melyek azok a kísértések, amelyeken minden földi halandónak végig kell menni, ami mindenkivel meg fog történni. Hogy tudjunk róla, hogy körülbelül erre számíthatunk, tehát hogy óriási akadályok vannak közöttünk és Isten országa között, és fontos minden összes akadályt uh, Isten erejével, az ő bölcsességével, az ő szerelmével kiállni, az ő félelmével, ha úgy tetszik. Következő kísértés a következőképpen hangzik. Ekkor vivé őt az ördög, ugye a földi hatalomnak a képviselője, akár lehetett Pontius Pilátus is, mint az előbb, ahogy mondtuk, ekkor vivé őt az ördög a Szentvárosba, és ott a helyezi a templom tetejére. És mondanéki, ha Isten fia vagy, vest alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üst lábadat a kőbe. Tehát itt is mit tesz? Hivatkozik a Bibliára gyakorlatilag, a Tórára. Azt hiszem a Zsoltárokban van ez írva. Tehát ő ismeri a világi vezető, a világnak az ura, a mammon, ismeri Istennek a kijelentését, csak egyszerűen nem rendeli magát alá annak. Ő nem akarja elfogadni, hogy az az örök életnek a törvénye. Tehát ismeri azt, de viszont nem tartja be, sőt felhasználja, megragadja, eltorzítja, elmásítja, csűri, csavarja, mind a pálapostól beszédeit a vallások, és felhasználja azt az emberek ellen, az Isten szerető, igazságkereső emberek ellen, hogy becsalja őköt valamilyen vallási felekezetbe például. Tehát az ördög mindig abból indul ki, ami van. Nem az övéből indul ki, hanem abból, ami az Isteni, mert ő tolvaj volt mindig és gyilkos. Tehát azt mondja, mert meg van írva, hogy mi a Bibliát használ, Bibliából kísérti őt, a tó, a, az, az ószövetségi részből, ugye, az ő angyalainak parancsol felület, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne lábadat a kőbe, és igaza volt, Az a túl vagy igaza volt, valóban meg van írva. Csak az igazságot, mint általában az összes vallás, az összes keresztény vallás és felekezet részlegesen idézi, részlegesen megtörve, eltorzítva, és azzal kísérti ugye, Istennek a gyermekét, Istennek a fiát, aki azért jött mellesleg, hogy mi is Isten gyermekei lehessünk általa, újból Isten gyermekei lehessünk általa. És persze Jézus, mivel hogy ő számára, hangsúlyozom számára, az Istennek a kijelentéseinek az ismerete mindennél fontosabb az ég a világon, ezért képes arra, hogy jól megválaszolja a kérdést. Miért? Azért, mert számára az atyának, Istennek az ismerete mindennél fontosabb számára. Neki mindennél fontosabb az, hogy egyenes adásban legyen, az élő Istennel, hogy ismerje az ő kijelentéseit, a profiták által tett kijelentéseit. És az ő, hangsúlyozom, az ő feje nem volt befödve senkivel, csak az atyával. 
nem rendelte alá magát semmilyen felekezetnek, semmilyen gyülekezetnek. Gyermekkorában ő betöltött mindent, minden szabályt, de viszont utána ugye meg is keresztelkedett, körülmetékedett, mindent, mindent megcsinált, ugye, hogy legyen minden törvény betöltve, viszont utána ő azt mondta, hogy közöttem és az atya között nincsen senki, én azt mondom, amit az atya mondott, és nem figyelt az emberek tekintélyére. És azt mondta nekünk is, hogy nincs tovább hatalmaskodás közöttünk, nincsenek emberi tekintélyek, senki nem taníthat senkit, mert csak egy tanító van, egy mester van a Krisztus, és egy Isten van, a mindenható Isten, aki a mennyben van. Ez az óriási botrány, ezt már sokszor mondtam, nagyon sokszor mondtam, hogy azért kellett őt megölni többek között, mert ő eltörölte az emberek tekintélyét, az emberek közötti hatalmaskodást. Azt mondta, hogy aki nagyobb közöttetek, az legyen a ti szolgáltok. Tehát ebben a részsel, a drága barátaim, én csak azt akartam hangsúlyozni, hogy az ördög, a sátán mindig az igazságot használta fel, mert neki nincsen sajátja. Ő azt tudta csak felhasználni, ami igaz, ami volt, ami valós, azt elcsavarta, elmástotta, részlegesen idézte, és azzal kísértette a karizmatikus vezetőt, Jézust. Mert ugye nagyon sokan figyeltek rá. Nagyon sokan megértették, hogy amit ő mond, az valóban igaz, és az valóban Istentől van. Ezért a kísértő próbálta őt beráncigálni az ő hatalma alá, mint ahogy megteszi ma is az összes vallási vezetővel. Tehát ezt a részletét olvastam fel, hogy látszódjék, hogy a világi vezetőknek, a világ vezetőinek, világ urának van tudása Isten törvényéből, Istenről, és ezt a tudást használja fel. Igen ám, de hogyan, honnan van neki tudása? Istentől, meg Istenről, a világi vezetőnek. Nagyon egyszerű. Hát a vallási vezetők által, akikkel ők úgymond szövetségre lépnek, vagy egész pontosan akik szövetségre lépnek velük, és ezt látjuk az egész világban, ezt látjuk az én városomban, Gyerjuszemiklóson, ezt látjuk Amerikában, Magyarországon, Budapesten, Német Sándornál, a pápánál és mindenhol, az összes vallási vezető, ugye Bőte atyánál, az összes vallási vezető szövetségre lépett a világi vezetőkkel. Ekép a világi vezetőknek mindig is volt és van és lesz tudásuk Istenről, Isten felül, és ezt a tudást használják fel arra, hogy az embereket becsapják, azt a tudást egy picit elmásítják, eltorzítják, behozzák a szobrokat, a bálványokat, és megjátszák az emberek előtt, hogy ők Isten nevében szólnak. A kereszténység nevében szólnak. Ez itt van az, hogy a kereszténység nevében igázták le az egész világot. Honnan tudják a, a politikai vezetők a kampányban, mit kell mondani az embereknek? Hát onnan, hogy a vallási vezetők, akik eladták a lelküket az ördögnek, úgymond a világurának, szövetségre lépnek velük, és felkészítik őket, hogy mit kell mondani a politikai kampányban. Hogy ez egy keresztény ország, a kereszténységét harcolunk, a keresztény értékeket védjük, és így tovább, és így tovább. Fel vannak készítve, 
mert barátok összebarátkoztak, ugye, a vallási vezetőkkel. És akkor most felolvasom, hogy mi történik, mit mond az Ószövetségi írás és az Újszövetségi írás arról, ami történni fog, hogy a világ királyai, tehát a föld bolygó, ugye, vezetői összefognak Isten ellen, az igazság ellen, hogy megtéveszik az embereket, hogy kizsákmányolják. Mit téveszik meg őket? Hogy kizsákmányolják őket. Hogy elvegyék az ő életük erejét és idejét, mert abból tudják felépíteni a birodalmukat, abból, amit lopnak. Szó szerint, kikem, nem rossz indulattal mondom. Én teljes szívemből kívánom, hogy az összes vezető, a vallási, a politikai vezetők egyaránt megmeneküljenek, aki ezt hallja, hogy aki találkozik az igazsággal, de sajnos nem fog mindenki megmenekülni, mert vannak személyek, akik szó szerint eladták a lelküket az ördögnek, és már nincsen visszaút számukra. Tehát, ugye, a világ urának szüksége van az emberekre. Miért? Azért, mert az emberek kegyelemben vannak még. Ők folyton kapnak Istentől. Kapnak időt, életerőt. És ezt arra kapják, hogy megismerjék Istent. Ezt az életerőt lopják el a világi vezetők, a világ ura, és fordítja az ő hatalmának az építésére, drága barátaim. Nem olyan komplikált ez. Meg lehet érteni. Zsoltárok könyve második fejezet, második vers. A föld királyai felkerekedenek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, a mindenható Isten ellen, és az ő felkentje, Krisztus ellen. Apostol csekretei, negyedik fejezet, 26. bekezdés. Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen, és a Krisztusa ellen. Több helyen le van írva. Ugyanaz. Jelenések könyve, 19. fejezet, 19. bekezdés. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala, és az ő serege ellen. Ezt teszik a világ fedelmei, a világi vezetők, a világurai, a politikusok, a miniszterelnökök, az elnökök, a polgármesterek, minden, val, minden földi vezető ezt teszi. Régebb persze ez nem így volt. Régebb a, a királyok, a földi vezetők a profiták bölcsessége által vezették az országot. A profita kente fel őket. Nem az emberek választották őt, hanem az Isten választotta őt. A profiták kenték fel őket. De most már ez teljesen meg van fordulva. Ezért a világi vezetők ma a mammon kezében vannak, a legtöbben eladták a lelküket az ördögnek, és csak kevesen fognak megszabadulni. Drága barátaim, ha te ezt hallott, valamilyen vezető vagy, polgármester, vagy tanácsos, vagy képviselő, vagy uh, parlamenti képviselő, vagy miniszter, vagy miniszterelnök, tudjál róla, hogy hozzád elközelített Isten országa. Neked még nem késő, te még megszabadulhatsz, a lelkedet visszaszerezheted mert még mindig kegyelem alatt vagy. De viszont akkor meg kell tagadt a világi hatalmat, és fontos megismerned Krisztust, és kérd őt, hogy úrrá legyen a te szíveden, elméden, életeden, lelkeden, hogy tudjál teljesen megtisztulni attól a szentül, 
amit kaptál abból a szövetségből, amit kötöttél a világ urával, amikor vele paráználkodtál, összefeküdtél vele. És most, hogy tisztább legyen az egész dolog, megválaszoljuk a fő kérdést. Mi a fő kérdés? Miért kapnak politikai funkciót a vallási vezetők? Az olyan személyek, mint Rodney Howard Brown, meg a társai, mit kerülnek be az elnökök mellé, ugye, Amerikában. És mit csinálják ugyanezt mindenhol a világban? Miért vannak együtt, egy asztalnál a vallási vezetők és a politikai vezetők? Azért, mert ugyanazt a hatalmat képviselik. Drága barátaim! Magyarországon is tudtommal német Sándornak óriási befolyása van. Óriási, nem tudom, hogy van-e közel a parlamenthez. Ha közvetlenül nincs is, közvetett módon mindenképpen van. Mert neki hatást, hatása van emberek millióira. Tudja befolyásolni őket, tudja küldeni őket szavazni. Tehát a politikai hatalom függ az ő hatalmától. Nagyon is ki van szolgáltatva neki. Ezért kellett német Sándornak és a társainak eladni a lelkét az ördögnek. Persze nem kellett, de ezt ők választották. Én őszintén bizom, hogy még neki sem késő, a társainak sem késő, de viszont ez tényleg fontos, hogy teljes szívükkel, teljes lényükkel Istennek a kijelentéséhez, Krisztushoz forduljanak, hogy ő megtisztítsa őket, és megbocsásson nekik azért, amit cselekedtek. De hogy pontosabban megértsük, miről is van szó, elolvassuk a jelenések könyvéből, a 17. fejezetből az első és a második bekezdéseket, és jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szól a velem, mondván nékem, jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, akit bedobnak ugye az örök tűzre, aki a sok vízen ül. A nagy paráznak, ki a nagy parázna? Azok, akik megismerték Istennek a hatalmát, a jóságát, az ő kegyelmét, az ő szerelmét, az ő írgalmát megismerték, az ő törvényeit, és azt kiszolgáltatták a világ urának, odatták a világ urának. Összefeküdtek a világ urával, a politikai hatalommal. Szövetségre léptek a politikai hatalommal, ugye? Egy asztalról kajáltak, ugye? Összeölelkeztek. Ezek a paráznák mindenki, a keresztény vezetők gyakorlatilag, a spirituális vezetők, akik tényleg megismerték Istennek a törvényeit, az ő kegyelmét és az, az ő irkalmát, de viszont elfordultak tőle, megtagadták azt, és kiszolgáltatták Istennek a, a bölcsességét, a törvényeit a politikai vezetőknek. Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Mit jelent az, hogy a sok vizen ül? A népek tengerén ül. Ugye a spirituális vezetők uralkodnak a népek, népek fölött, a népek tengerén. Ugye a Vatikánból irányítják az összes vallást. Aki ezt még nem vette észre, nem látta meg, annak csak azt tudom mondani, hogy keressen, szorgalmasan keressen, imádkozzon, mert meg fog kapni minden kijelentést, minden értést, minden látást, ami ahhoz szükséges, hogy Egy átfogóbb képet kapjon arról, hogy miben van a világ, és milyen erők működnek a világban, milyen erők irányítják a világot. 
Nem muszáj nekem ezt elhinni, mert az Úristen élő Isten, és mindenkinek kijelenti, aki őszinte gyermeki szívvel hozzáfordul. Ez teljesen biztos. Tehát jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának károsztatását, aki a sok vizen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakósai. Tehát, hogyha paráználkodott a spirituális hatalom, a vallási vezetők összefeküdtek a politikai vezetőkkel, és ennek a paráznaságának, ennek a paráznaságnak a borából megrészegettek a föld lakósai, és belementek a bálványért imádásba, a Jézus szobrok imádásába, a Mária szobrok imádásába, a vallási vezetők követésébe, az emberek követésébe. Jeremiás azt mondja, hogy átkozott az a férfi, aki embereket követ, és emberekbe veti a bizalmát Isten helyett. Ez történik ma, aki a vezetőket követi még mindig. Annak ellenére, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igaz pásztor, a jó pásztor, gyertek én hozzám, csak egy pásztor van, gyertek én hozzám, mert én megfelelek, megválaszolok neked. Ez, és még mindig, még mindig az emberek többsége embereket követ Jézus nevében. Legtöbben azt gondolják, hogy Jézust követik, és így viszik bele ezek a parázna vezetők, vallási, meg politikai vezetők az emberiséget a bálványimádásba, a bűnökbe, és így a kározatba. Még két kérdést szeretnék megválaszolni ebben a videóban. Az első kérdés az volna, hogy, hogy miért szükséges, hogy a vallási hatalom összefeküdjön a politikai hatalommal, Azért, drága barátaim, mert mint látjátok, a vallási hatalmaskodókot nem váltogatják olyan hamar, olyan gyorsan. A pápa akár tíz éven, vagy több tíz éven keresztül pápa, a biborosok úgy szintén, a püspökök úgy szintén, ugyanabban a pozícióban vannak, a papok, a főesperesek ugyanabban a pozícióban vannak, hosszú időn keresztül, a politikai hatalomban gyakoribbak a váltások. Tehát a vallási hatalom képes megtartani a politikai hatalmat is. Ugye öt évente vagy négy évente vannak ilyen politikai választások, ezzel szemben vallási választások nem, nem igazán vannak. Tehát a vallási hatalom ugye az nem változik, ezért sokkal stabilabb, mint a politikai hatalom. Ezért a politikai hatalom, a császár, ugye a, a sátán a vallásra építi a birodalmát, a hatalmát. Nem a politikára. A politikát felhasznál, mint eszközt, de a vallásra, a vatikára, a különböző izmusokra építi az ő hatalmát, mert az sokkal stabilabb. És most megválszolnám Isten segedelmével és az ő kegyelméből a legeslegfontosabb kérdést, és pedig azt, hogy hogyan úszhatja meg egy ember azt, hogy becsapják őt, Isten nevében, Jézus nevében, hogy ebből a, hogy a paráznaság, tehát hogy a politikai vezetők és a vallási vezetők paráznaságának a borából megrészegedjen, borától megrészegedjen, hogyan tudja megúszni ezt egy ember, hogyan tudja megúszni a kározatot, a félrevezetést. Erre, drága barátaim, a válasz nagyon egyszerű, már régóta megmondatott.
minden egyes személy, aki teljes szívvel, teljes elmével, teljes lélekkel Istenhez fordul, egész pontosan az ő kijelentéséhez fordul, Krisztushoz fordul, megismeri őt, befogadja őt az ő életébe, az ő szívébe, az ő elméjébe, az ő lelkébe, és imádkozik, hogy az Úr Jézus Krisztus úrrágyan az ő életén, mindenki megúszza ezt, mindenki meg fogja úszni, mert a megváltó azért megváltó, hogy a Szentlélek által személyes kapcsolatban legyen mindenkivel, hogy az emberek ne kelljen emberektől tanuljanak, emberekre figyeljenek, hanem legyen személyes kapcsolatuk az Úristennek, az Úristennek a lelkével. Akinek van személyes kapcsolata, az ő lelkével mindenki meg fogja úszni, mindenki meg fog menekülni, kivétel nélkül. Akinek nincsen személyes kapcsolata, és még mindig a vallási vezetőkre figyel, a politikai vezetőkre figyel, a karizmatikus vallási vezetőkre figyel, teljesen biztos, teljesen biztos, hogy lassan, de biztosan eladja az ő lelkét az ördögnek. És el fog jutni arra pontra, hogy végül már Jézus nevében és Isten nevében imádja a fenevadat, a sátánt. Gyakorlatilag. Ez az örömhír, drága barátom, az örömhír az, amit Jézus mondott, hogy azáltal, hogy megismerjük őt, és megcselekesszük azt, amit ő mondott, azáltal ezért egész pontosan Isten megkeresztel bennünket, bemerít bennünket az ő tudományába, az ő bölcsességébe, és megkapjuk a Szent Lélek ajándékát, az ő jelenlétét, és az ő jelenléte fog minket vezetni. Nem a politikai vezetők, és nem a vallási vezetők, és így megúszszuk a kározatot. Sőt, az fog történni, hogy Istennek a lelke, mint ahogy Jézus megmondta, elvezet bennünket minden igazságra. Eszünkbe jutatja mindazokat, amiket Jézus mondott nekünk. És így nem szorulunk arra, hogy különböző emberi vezetők, Tömeg, manipulátorok iránycsanak és manipuláljanak, tanítsanak minket. És így, ugye, a Szent Lélek, Istennek a Szent jelenlétében teljesen megtisztulunk, levetjük a régi ruhát, a bűnök, a hazugságok ruháját, és felvesszük az újat, a tisztát, amelyel bemehetünk az örök életre. Én ehhez, drága barátom, sok sikert kívánok, hatalmas bátorságot, és az élőisten áldását kérem az életedre, hogy meg tud ezt lépni, meg tud cselekedni, az, hogy átirányítod a figyelmedet teljes mértékben az emberekről, a vallási vezetőkről, a politikai vezetőkről, a Krisztusra, és tőle veszed a tudományt, a bölcsességet, a szeretetet és a kegyelmet ahhoz, hogy megmenekülj te és a kedves családot. Az Úristen áldjon.